0: El Clínico Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social Número 8, ubicado en Ensenada, se encuentra al límite de su capacidad, pues tiene una ocupación del 95%, informó el secretario de Salud, Óscar Pérez Rico. Entre los incrementos de los casos de COVID en Baja California empiezan a escasear los tanques de oxígeno en la entidad, situación que ya está siendo corregida, informaron proveedores de estos productos. Al presentar los 29 proyectos de inversión más importantes del país, Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de Hacienda, confirmó la autorización Energía Costa Azul para exportar gas natural licuado, lo que representará una inversión de 47 mil millones de pesos. A pesar de las expectativas de los encenadenses, la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador fue un mero paseo presidencial pues no hubo atención y respuestas a las necesidades de quienes habitan en este municipio, señaló Carlos Ibarra Aguiar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada. Inició el operativo navideño de seguridad pública en la zona centro y otros puntos de la ciudad, particularmente en aquellos sitios donde existan cajeros automáticos. Bienvenidos a Zona Periodística de este martes primero de diciembre del 2020 Este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía, Canal 66 de Mexicali y en La Mira TV. El Hospital General de Zona Número 8 ubicado en el puerto de Ensenada del Instituto Mexicano del Seguro Social y que fue designado como Hospital COVID, se encuentra al límite de su capacidad con una ocupación del 95%, informó el secretario de Salud, Oscar Pérez Rico, quien agregó que en caso de ocuparse en su totalidad este nosocomio, los pacientes tendrían que ser atendidos en el Hospital General del, de, que se ubica aquí en Ensenada, el cual cuenta todavía con espacios para atender a los pacientes COVID. El secretario de Salud señaló que los casos de contagio se han incrementado en toda la entidad, pero particularmente en el municipio de Ensenada y en la zona de San Quintín, por lo que exhortó a la población a que respete y refuerce sus medidas de prevención de contagios y los invitó también a mantener el aislamiento social, pues esa, dijo, son las mejores opciones para frenar la cadena de contagios. Pidió asimismo a la población no realizar ningún tipo de festejos ni reuniones, pues esta es la forma más común en que se está propagando el COVID-19. Y en base sobre este tema, en la capital del estado se reporta escasez de tanques de oxígeno, ello debido al aumento de casos de contagios de COVID, pero también a una psicosis en torno a la demanda de estos productos.
1: Severa crisis se vive en Mexicali, pues los nuevos procesos de medicación que se relacionan al tratamiento contra el COVID-19 han provocado una escasez que tiene que ver con la solicitud de tanques de oxígeno. Y es que derivado de las declaraciones hechas por una de las encargadas del área de venta de este producto en la empresa OASA, que se sitúa en Boulevard Adolfo López Mateos, hasta 40 solicitudes del servicio diarias llegan a la compañía. ...en al menos las últimas tres semanas... ...en que se sabe ha existido una marcada alza... ...en los casos de contagios del virus... ...en la capital
2: del estado. No es el oxígeno lo que se está escaseando... ...son los tanques... ...no nos damos abasto con los tanques... ...hay nuevos procedimientos donde utilizan más tanques la gente... ...entonces se eh, ponen, no sé... ...compras de pánico... ...agarran y nos compran cuatro o cinco tanques... ...y dejan a la otra gente sin tanques... ...ahorita los, lo que son los dueños de OASA... Están viendo conseguir más tanques por fuera. Eh, si sí hemos tenido problemas con, con eh, equipamiento o cosas para, para el envasado del oxígeno, pero se sí ha salido adelante. La empleada del
1: comercio precisó que el pasado fin de semana surgió un fuerte rumor de que a raíz del repunte en el número de infectados, Mexicali se quedó sin tanques de oxígeno, lo que alarmó a toda la población. Sin embargo, explicó a qué se debió dicha situación.
2: Este fin de semana sí se cerró lo que es la competencia de nosotros. Pues, todo el mundo se empezó a preocupar porque dijeron que iban a cerrar, no sabían por qué y se dejaron venir para acá con nosotros que tenemos servicio a las 24 horas. Asimismo, habló del por qué el elemento químico gaseoso
1: citado es tan requerido
2: por los pacientes de coronavirus. La oxigenación les ayuda para eh, levantar la saturación de la sangre. Entonces, como no hay lugar en ningún hospital, como no hay donde meter a tu gente para que le den oxígeno, los doctores lo que hacen es vete a OASA por un tanque. Eso es lo que le están diciendo a la gente, sin saber si realmente lo ocupan, sin saber si es para backup, si es para la gente que, que está este,
1: enferma. Por último, la trabajadora hizo un llamado a la población que hoy en día sin conciencia ha optado por relajar las medidas que previenen contagios de COVID-19.
2: La gente nos habla en las noches, la gente este, desesperada, llorando, que les demos prioridad. Sí se trata de ayudar a toda la gente, tenemos mucha gente que nos da mucho agradecimiento a nosotros porque no somos directamente ni doctores, ni somos eh, del área médica pero estamos cumpliendo con cosas que no tendríamos por qué estarlo haciendo, lo hacemos por la misma gente, pero la gente también debe aprender a cuidarse, porque nosotros también arriesgamos a la familia. Recuerda que el coronavirus sigue entre
1: nosotros, así es que no hay que bajar la guardia. En contacto informan Cristian Ibarra y Maite López, Canal de las Noticias.
0: Regresando a la información local, inició el operativo de seguridad pública diciembre seguro, César Corroba Sánchez nos tiene los detalles.
3: Seguridad en áreas comerciales y en cajeros automáticos contempla el operativo navideño 2020 de la Policía Municipal que comenzará este martes. El subdirector operativo de la Policía Municipal, José Luis Benito Peralta, dijo que la estrategia de seguridad iniciará este 1 de diciembre y concluirá el día 24 y participarán un total de 85 elementos. Indicó que la vigilancia se implementará de manera principal en las áreas de comercio de la ciudad y en los sitios donde existan máquinas expendedoras de dinero para que las personas realicen sus compras o efectúen transacciones de manera segura.
4: Poner un énfasis en esto de las compras, de que, que no vaya la gente un solo día a comprar todo, que le pues agarre dos, tres días, porque, y aparte, como, como sugerencia, que las cosas que las que compren no las dejen adentro del vehículo, que estén a la vista, porque es pues, cuando vienen los cristales a los vehículos. Mejor en la cajuela, no deja, no deja tentaciones, y va a estar segura sus compras.
3: Para la seguridad de los ciudadanos, mencionó, 32 agentes recorrerán las mencionadas áreas caminando, otros 12 realizarán recorridos en patrulla, 6 en cuatrimoto y 10 en motocicleta. Estas labores, agregó, serán reforzadas por los grupos Reacción Inmediata, Contrarrobo de Vehículos y K9, que circularán por las diferentes zonas de la ciudad. Por último, el mando dio a conocer las vialidades y centros comerciales donde la vigilancia se reforzará en la actual temporada de sembrina Lo que viene siendo zona centro es la
4: avenida Gastelu, La Ruiz, Juárez, López Mateos y Costero. Lo que viene siendo la zona oriente va a ser la calzada Cortés, Ramírez Méndez, Diamante y delante. En la zona sur va a ser lo que toda la reforma vamos a agarrar de norte a sur, desde la Ámbar hasta la Lázaro Cárdenas de Chapultepec, lo que viene siendo toda la, la, la reforma de sur a norte y de, y de norte a sur. <coughs> eh... La Lázaro Cárdenas, Morelos y Certuche, lo que viene siendo la, la lateral de Chapultepec, que llega hasta el Cosco, todo está de aquel lado. Y centros comerciales, el, lo de la Reforma, 11, y mis, la, de la 11, aquí el Centro Comercial Misión, Walmart, eh, Reforma Cortés, la que es la AAA, Reforma de y delante, la Transpeninsular, Reforma y Granada, que es la Macroplaza, y Reforma y Huerta, que es Palmeras, pero ahí va a estar pegado con Cosco y está un Soriana, entonces, todo eso es donde habrá presencia de la Dirección de Ciudad Pública.
3: Para La Mira TV, César Córdoba.
0: David Abos nos tiene el reporte de los incidentes policiacos más relevantes de las últimas horas.
5: La Fiscalía General del Estado incautó tres máquinas tragamonedas, luego de ejecutar órdenes de cateo a dos establecimientos comerciales. Dos aparatos fueron asegurados en la negociación Abarrotes García, ubicada en Calle 10 y Avenida Insurgentes de la Colonia Bustamante. Otra máquina mini casino fue localizada en la tienda Bautista, con domicilio en calle Lenguado de la colonia Michoacán, en San Quintín. Los artefactos quedaron a disposición de la gente del Ministerio Público. Capturan en Ensenada a un peligroso criminal, buscado por autoridades de Estados Unidos por tráfico de droga. La captura de Víctor Manuel N., de 26 años, se logró durante un operativo efectuado por la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación y a través del intercambio de información con autoridades del Departamento de Policía de San Diego, California. Fue encontrado culpable en una corte federal de Estados Unidos por intento de importación de metanfetamina en grandes cantidades. Estaba a cargo de la logística para el trasiego de la droga en compartimientos ocultos de distintos vehículos que enviaba por las distintas garitas de Tijuana. La caja de un camión de carga ardió en llamas por causas aún desconocidas la mañana del domingo en la carretera escénica y no hubo lesionados. Las llamas se presentaron en la caja de carga de un tráiler que circulaba por la autopista federal alrededor de las 5 horas sobre el carril con orientación al sur, el que ingresa al municipio. El pesado remolque es propiedad de la empresa de mensajería Paquete Express y fue desacoplado del tracto camión por el operador para evitar un mayor incendio y reducir la cantidad de daños materiales. Por el delito de feminicidio quedó vinculado a proceso judicial un sujeto que causó lesiones con navaja a una mujer, quien resultó ser su sobrina, novia, y quien además era la madre de su hija menor. Eduardo Ramón N. quedó sujeto a investigación por el delito de feminicidio en grado de tentativa y en prisión preventiva por el juez de control, tras los datos acusatorios aportados por la Fiscalía Regional de Tijuana. Para En la Mira TV, David Amos.
0: Confirmó la Secretaría de Hacienda la autorización para la exportación de gas licuado por parte de la empresa Energía Costa Azul. Los detalles luego de una pausa publicitaria.
3: No dejes que tus memorias se pierdan y deja que trasciendan en el tiempo. Ofrecemos el servicio de transfer de audio y video de distintos formatos a archivos digitales. Búsquenos en Facebook o llaman. Atesora tus mejores recuerdos en Imaginarte.
0: Hola, soy Gerardo Sánchez García y te invito a ver en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Durante la presentación en Palacio Nacional del Programa de Inversión Privada en México, se confirmó la ampliación de la planta de energía Costa Azul, la cual está instalada, instalada en el municipio de Ensenada. Al presentar en Palacio Nacional los 29 proyectos de inversión más importantes del país, Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de Hacienda, confirmó la autorización a Energía Costa Azul para exportar gas natural licuado, lo que representará una inversión de 47 mil millones de pesos.
4: Eh, destacaría un par de los
0: proyectos que se encuentran aquí. Eh, uno de ellos es el, el, el número 4, el, el de la terminal de liquefacción de gas natural en Ensenada, Energía Costa Azul. Es un proyecto de 47 mil millones de de pesos, como ustedes saben, hubo una consulta pública hace unas semanas a través de las cuales se aprobó este proyecto. Este es uno de los más grandes si no es que el más grande de los proyectos que van a aparecer en este anuncio. En la conferencia mañana de este lunes se presentaron los 29 proyectos de inversión privada más importantes de los próximos meses en los que tanto el secretario de Hacienda como el presidente del Consejo Coordinador Empresarial del país, Carlos Salazar Lomelín, destacaron que el correspondiente Energía Costa Azul es, por su monto, el más grande de los anunciados en esta reunión. El presidente nacional del Consejo Coordinador en Perciabel señaló que la inversión de Energía Costa Azul es una de las más importantes en el sector energético nacional.
5: Eh, eh, y lo, de, lo decía el secretario de Hacienda, muy importante ver que ya estamos en todos los sectores. El sector de energía que tanto se ha hablado de él ya tiene proyectos sustanciales en esto. El proyecto de, de la planta de, de Ensenada para licuar gas es un proyecto enorme, grandísimo. Ustedes vieron las gráficas hace un momento. El monto económico también es sumamente importante. Estoy seguro que todos estos proyectos traerán bienestar a, a las regiones donde se van implementando.
0: Al referirse al total de las inversiones anunciadas, la Salazar Pimental indicó que se estiman generarán aproximadamente 400 mil nuevos empleos lo que permitirá resarcir los daños que en la ocupación formal ha causado la pandemia en todo el país. El líder empresarial destacó que los proyectos de inversión están dispersos en todo México, lo que también tendrá una doble repercusión al generar arraigo y consumo en las diferentes localidades. Informó para En la Mira TV, Gerardo Sánchez García. Ante la falta de atención a los sectores encenadenses, el sector empresarial calificó la reciente estancia del presidente Andrés Manuel López Obrador como un mero paseo presidencial por este municipio. A pesar de las expectativas de los encenadenses, la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador puede considerarse un mero paseo presidencial, pues no hubo atención y respuestas a las necesidades de quienes habitan en este municipio, señaló Carlos Ibarra Aguiar. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada explicó que no hubo ninguna invitación para dialogar con el presidente de la República para plantear dos temas principales, la inseguridad pública que se vive en la entidad y municipio en lo que se refiere a los crímenes de alto impacto.
7: En temas de delitos, bueno, pues la gente sigue estando en casa. Entonces, en temas de delitos de, de robo casa habitación, en muchos negocios está a lo mejor sitio sí de acuerdo. La única situación aquí que yo veo es que el, el tema de, 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 de los de impacto de, de homicidios, de alto impacto pues no hay mucha disminución, seguimos viendo todos los días este, homicidios, homicidios, homicidios ¿no? y la captura de, de, pues de, los, de los que participan en esto es, es muy baja
0: tampoco dijo se pudo conversar con el mandatario nacional en lo relativo a las inversiones que efectuará el gobierno federal en Ensenada a pesar de que en tiempo y forma se solicitó una reunión con López Obrador durante su estancia en Baja California más que una gira de trabajo nos preocupa que haya sido un paseo con fines políticos que para escuchar las demandas y necesidades de los Baja Californianos señaló Ibarra Aguiar
7: este, creo que fue un paseo más bien para reforzar temas políticos que, que algo más de, realmente de trabajo eh, todo es bienvenido, le agradecemos realmente pues, lo, lo que se se da no, no, tampoco podemos hacer las que no todo sirve, pero sí, definitivamente, creo que hay, hay este, mejores cosas que se hubieran podido lograr.
0: Esto puntualizó el vocero empresarial no significa que no se reconozca el trabajo que está realizando la federación, pero sí sería necesario escuchar directamente a los distintos sectores de Baja California. Ejemplificó el caso de la extensión del programa de estímulos fiscales en la región fronteriza norte, ya que si bien es benéfico para esta zona, hasta el momento solo ha beneficiado a un grupo muy reducido de causantes. Definitivamente para nosotros es bueno.
7: Eh, creo que todavía tiene algunas este, cosas que se pueden mejorar, como eh, que puedan entrar mucho más empresas, que no tengan tantos este, ahí, eh, eh, problemas, sobre todo el impuesto de la renta, que es muy bajo. Realmente no llegan al 3% de las empresas este, de todo el estado. ¿no? Entonces este, en materia de IVA también no, no ha sido tan grande, por eso el impacto pues, tampoco ha sido tan grande para la federación y, pues fue muy fácil hacerlo por
0: decreto. Agregó que lo mismo ocurre en el caso del impuesto al valor agregado el IVA, ya que si bien se reduce del 16 al 8%, son muy pocos los pagadores de impuestos que han podido cumplir con los requisitos que establecen las autoridades hacendarias al respecto. Informó para El TV, Gerardo Sánchez García. Vamos a ir a la sección deportiva con David damos al regreso de una pausa publicitaria. Antes le recordamos que debe reforzar sus medidas de prevención del contagio de COVID-19. El municipio de Ensenada presenta uno de los índices más altos de contagio de Baja California.
5: Del deporte local e internacional. Acompaña a tu anfitrión Davidamos con la nota, el análisis y toda la cobertura de los atletas y eventos deportivos del puerto. Ya inicia en la Mira Deportes. Hola, ¿qué tal, amigos? Llegó la hora de hablar. De deporte. ¿Qué les parece si iniciamos con el tema internacional deportivo del balompié del fútbol? Una mala noticia porque Raúl Jiménez sufrió de lesión en la cabeza. Esto es una nota que sabíamos. La, lo bueno de todo esto es que el futbolista mexicano que juega en el Wolverhampton... Fue operado con éxito tras una fractura de cráneo sufrida en el partido de este domingo contra el Arsenal, luego de que su cabeza chocara con la de David Luis. Te contamos cuál es su estado de salud. Precisamente aquí el delantero Raúl Jiménez se marchó del campo inmovilizado y con oxígeno asistido tras un choque con David Luis. Este accidente acaparó la atención de medios deportivos, así como de la afición que quedó impactada por el suceso durante el partido en vivo. Continuamos con información deportiva internacional porque Checo Pérez pierde podio por rotura de motor. El campeón Lewis Hamilton emergió victorioso en un accidentado Gran Premio de Bahrein en el que Romain Grosjean sobrevivió milagrosamente de un escalofriante choque con tan solo quemaduras leves luego que su monoplaza quedó envuelto en una bola de fuego. Durante la primera vuelta el piloto francés de 34 años se salió a toda velocidad de la pista y estrelló su Haas contra una barrera. Las llamas cubrieron el bólido, que quedó partido en dos. Tras escapar del fuego, Grosjean fue trasladado en helicóptero a un hospital militar, informándose que se encontraba consciente y estable. Haas informó que Grosjean sufrió quemaduras leves en sus manos y tobillos. El choque se produjo cuando Hamilton de Mercedes marcaba el, pasado, el paso, seguido por Max Verstappen de Red Bull y Sergio el checo Pérez de Racing Point. Multa NFL a equipos por romper protocolo. La NFL penalizó a los Saints de Nueva Orleans con una multa de 500 mil dólares y los despojó de una selección de séptima ronda en 2021 por violaciones al protocolo de COVID-19. Informó a medios de comunicación ayer un domingo. Ayer domingo, precisamente, una persona con conocimiento directo de la decisión. Los Patriotas de Nueva Inglaterra también fueron multados con 350 mil dólares por las mismas infracciones. Dijo esta misma persona que habló en condición de anonimato debido a que ni la liga ni los equipos han anunciado la, los multados o la pérdida de selecciones del draft. New Orleans fue multado por reincidencia. Sean Payton recibió una sanción de 150 mil dólares y el equipo otros 250 mil, debido a que el entrenador en jefe no portó correctamente su máscara durante el encuentro de la semana 2 ante los Raiders. Mike Tyson volvió al boxeo a los 54 años, mostró un gran nivel y brilló en la exhibición ante Roy Jones Jr. Mike Tyson está de vuelta a los 54 años de edad, volvió a subirse a un cuadrilátero para una atractiva exhibición ante Roy Jones Jr. y mostró que el paso del tiempo no le quitó su feroz nivel. Iron Mike propuso de principio a fin en el ring montado sobre el Staples Center de los Ángeles y dejó una interrogante de cara al futuro. ¿Realizará otra presentación? Si bien el evento estuvo bajo la supervisión del Consejo Mundial de Boxeo, no se declaró a un ganador oficialmente, ya que se trató de, desde luego, una pelea de exhibición. Las tarjetas virtuales que realizaron los jueces Christy Martin, Chad Dawson y Vinny Paciencia le dieron un combate nulo. Salomónico al trámite, aunque durante los 8 rounds fue Tyson el que brilló. Para coronarse, Mariscos Bahía derrota a Agro. Mariscos Bahía recuperó el campeonato de primera fuerza de la Liga Industrial Comercial de Béisbol en el Puerto de Ensenada, el cual se le negó el año pasado. En el séptimo juego de la serie final del torneo oficial selectivo de 2019-2020, los marisqueros necesitaron de 10 innings para derrotar 2-1 a Agro. Ayer domingo en el campo Alberto Mancilla Ponce de Valleverde, los cuatro lanzadores hay que decirlo que subieron al, al cerrito, dos de cada novena mantuvieron dominadas a las ofensivas rivales. Se reúne INDE con atletas internacionales. El director general de INDE, David González Camacho, se reunió esta semana con atletas encenadenses que se perfilan eventos internacionales en mayores y juveniles con el objetivo de ver apoyos en concentraciones y preparación. Al parecer los van a apoyar. David González recibió a la sala de junta del Centro de Alto Rendimiento a Estefanía Rodríguez de Canotaje, de la cual ya les habíamos platicado, Carissa García, Melisa Orozco y Tania García de patinaje de velocidad. Omar Silva de judo, Juan McCormick y Armando Luque de de karate y Esteban Hernández de baile en silla de ruedas. Con esto damos por terminada la sección deportiva. De verdad, gracias por su atención. Vamos a despedir también su noticiero con Gerardo Sánchez de Zona Periodística. No se lo pueden perder todas las mañanas y por las tardes a las 7 de la tarde, Zona Periodística 2.0. Hasta la próxima.